0: Der Fußball ist ein ganzjähriger Sport. Die ersten Clubs aus der Bundesliga fangen schon wieder an zu trainieren. Der Wahnsinn tobt weiter und natürlich auch der Wahnsinn im Podcast. Basler ballert, powered by newsflash24.de. Hier ist Olli Ditschko und hier ist Mario Basler. Guten
1: Morgen.
0: Ein ehemaliger Bayern-Spieler hat heute Geburtstag. Hansi Dorfner wird äh, geschmeidiger 58. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. An dieser Stelle. Mit Du hast nicht mit ihm gespielt. Ich habe eben mal geguckt. Er war ein paar Jahre früher beim FC Bayern. Ja,
1: korrekt. Er ist vier ja. Jahre älter und ja, er war viel früher, da bin ich. Genau.
0: Das stimmt. Und ach, was hat mir Spaß gemacht, die U21. War das cool. Da hat man Team Spirit gesehen und Emotion und Begeisterung.
1: Also du meinst die Handballer. Du meinst die, Handballer.
0: <lacht> die Handballer Uhr als 20. Weltmeister geworden. Ey, das war, ich habe tatsächlich <lacht> drei, vier Spiele gesehen. Das hat so viel Spaß gemacht. Und da sieht man mal, äh, wie einem das packen kann, wenn Team Spirit stimmt. Ne? Wenn das Ganze, wenn jeder für den jeden kämpft, das war überragend.
1: Ja, äh, ich meine, herzlichen Glückwunsch erstmal für den WM-Titel. Äh, Wenigstens eine Mannschaft äh, in diesem Jahr äh, hat zwar nichts mit Fußball zu tun, aber auch mit dem Ball <lacht> wenigstens hat äh, etwas gewonnen, etwas erreicht und hat auch Spaß gemacht äh, beim beim Zuschauen und äh, im Gegensatz zum zu den Fußballern U21 oder auch A-Nationalmannschaft äh, sehr schwierig, aber äh, wie gesagt, toll, dass wir so einen Nachwuchs haben im, im Handball und ja, jetzt wissen wir, woran es liegt. Auch im Fußball. Wir haben einfach nicht den Nachwuchs dafür.
0: Aber äh, eine kleine Bemerkung: Die U17, ich meine, die sind noch ein bisschen jünger. und Die sind tatsächlich Europameister geworden. Äh, das dürfen wir nicht verschweigen, ne? Nein. Aber auch äh, der DFB äh, hat ja dann gesagt nach diesem grandiosen Scheitern äh, und der Nichtqualifikation für die Olympischen Spiele nächstes Jahr äh, in Paris, das ist der Supergau.
1: Naja, wie gesagt, wir, wir, wir kennen das ja mittlerweile die letzten Jahre. Ne? Äh, äh, es ist sehr schade, dass die U21, die ja den äh, Titel, äh, Europameistertitel, äh, am Verteidigen waren, dass sie in der Vorrunde ausgeschieden sind. Das ist natürlich schon bitter genug, aber äh, nochmal äh, gucken sich vieles von oben ab. Oft auch mal, Oftmals auch das Negative, das frühzeitige Ausscheiden, dass wir ja auch mit der A-Nationalmannschaft die letzten zwei großen Turniere oder bm turniere gehabt haben und ja, sehr schade nochmal. Ich hoffe, dass wir jetzt irgendwann mal wieder dahin kommen, mal den Aufbau wieder so gestalten, dass wir auch in der Welt wieder mithalten können und auch mal wieder gefürchtet werden.
0: Du bist der ja Sportler gewesen, bist irgendwo immer noch einer, ich ja nicht. Ich bin ja der, der auf dem Sofa sitzt und seinen Senf dazu gibt. Aber trotzdem, ich habe ja vor, mit voller Vorfreude mir dieses Spiel angeguckt. Ach, England wird wahrscheinlich nicht mit voller Kapelle spielen. Da ist doch was drin, dann sitzt du da vorne. das kann ja auch nicht wahr sein. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben sie glaub ich, ganz am Ende mal mal eine Torchance gehabt. Auch 0 zu 2 kann man aufholen. Das kennen wir im Fußball, aber du hast das Gefühl gehabt, die liegen 6-0 hinten. Da passt Gar nichts.
1: Ne? Nein, da waren ja, ja äh, äh, gerade in dem Spiel gegen England, also das muss man ja wirklich sagen, die waren ja chancenlos. Ne? Sie haben mal äh, so eine sporadische äh, Torchance gehabt, äh, äh, ist aber nicht so, dass du sagen musst, ah, ja, das hätten wir doch noch drehen können. Äh, ich habe ich hab, äh, nach dem 1-0, ich glaube in der fünften Minute... Äh, Hast du nie das Gefühl gehabt, die deutsche Mannschaft bäumt sich auf, äh, die Engländer, die schon qualifiziert waren, äh, die haben äh, einen tollen Fußball nach vorne gespielt, ganz locker gespielt und unsere. Äh, bei jedem Angriff musstest du ja Angst haben dass du dass du dass du das ein Tor gibt also unsere Abwehr muss man sagen katastrophal in der Offensive ging gar nichts also da waren ja auch teilweise Spieler dabei die in der Bundesliga äh, gespielt haben auch äh, teilweise Stammspieler waren in ihren Mannschaften aber da muss man letztendlich sagen das ist äh, war viel zu wenig es war teilweise schrecklich mit anzusehen äh, und muss man ganz klar und deutlich sagen, äh, man kann ja froh sein, dass man nicht mit fünf Stück nach Haus geschickt wurde äh, gegen England. Und äh, es war schon äh, ja, für mich total enttäuschend, wie man oder wie man sich nicht gegen England gewährt hat, gegen die Niederlage.
0: Ich hatte es ja letztes Mal schon angesprochen, ich will es nicht klugscheißen, aber da habe ich gesagt, äh, mir fehlt auch so die Kommunikation auf dem Platz, ich habe jetzt auch mal darauf geachtet da war ja kein ein äh, Aufbauen, da war ja nicht einmal ein nur zusammenrütteln und einer, der sagt, komm, jetzt machen wir es mal. Ich glaube, fußballerisch kann man ja alles lernen, auch in NLZs. Aber kann man nicht auch sowas lernen, wenn man sagt, ich brauche Führungsspieler, dass man auch miteinander kommuniziert, dass da einer die Ärmel hochkämt, dass einer sagt, komm, jetzt wir reißen es noch. Oder geht das heutzutage nicht? Oder will man das gar nicht
1: mehr? Nee, das geht schon. Äh, da brauchst du aber auch die Typen dazu. Und äh, wir reden ja seit Jahren über, äh, gefühlt werde ich jede dritte Woche angerufen, äh, fehlen uns die Typen in der Bundesliga, fehlen sie in der Nationalmannschaft oder auch in der U21. Ja, aber die Spieler werden ja dahin erzogen. Das geht ja da los im NLZ. Ich kann ja mal ein gutes Beispiel sagen, ein guter Bekannter von mir, dem Sohn ist im NLZ. Der hat, äh, da gibt es ja gelbe und rote Karten. Das weißt du ja, eben wenn du hm. wenn du den ich Anordnungen so den, des Trainers nicht folgst, dann kriegst du als junger ja. Spieler eine gelbe Karte. Und die zweite gelbe Karte bedeutet, du fliegst aus dem NLZ raus. Also völlig hirnrissig, was die da äh, veranstalten, weil es wird etwas vorgegeben, das müssen die Spieler umsetzen. Das heißt, wenn der Spieler nicht das macht, was der Trainer sagt, gibt's eine gelbe Karte. Und bei der zweiten gelben Karte fliegst du aus einem LZ. Also du musst, du, du, du nimmst ja auch den, den Jungs ihre Stärken, weil du sie in ein Schema reinpresst. Und das ist seit Jahren so. Die Spieler werden überfrachtet mit Informationen, mit. Äh, sie kriegen ihre Uhr mit in Urlaub, äh, dass sie der Trainer genau, wie viel sie laufen, was sie gelaufen sind. Äh, und und ich glaube nochmal, äh, wir verkomplizieren den Fußball. Die, wir machen ihn schwerer, wie er eigentlich ist, und, und, und das beginnt halt da im, im Nachwuchsbereich Nachwuchsbereich es ja auch schon. Das sind, das sind einfach Themen, die muss man abstellen. Man muss einfach mal wieder Spieler, Spieler lassen sein. Äh, du musst einfach hingehen, musst sagen, dann äh, quäl dich, äh, oder tob dich halt mal aus auf der Außenlinie, mach dein 1 zu 1, äh, versuchen Gegenspieler auszuspielen, versuch die Flanke vor's Tor zu bringen. Aber das kriegt man ja alles nicht genommen. Man, man hat ja immer das Gefühl, man darf maximal zwei Ballkontakte spielen. Und wenn du einen dritten Ballkontakt hast, musst du aufpassen, dass es nicht ausgewechselt wird. Also da ist, wir sind da ganz weit weg im Moment von dem, was so den Fußball auch ein bisschen ausgemacht hat früher, wenn Alsten immer vors Tor flanken, da war immer Power drin, da war, da war Action drin, die, die, die Leute konntest du so mit begeistern. Aber mit unserem Schlafwagenfußball muss man ja ganz klar sagen, das ist ja, wenn ich dann immer höre, ja wir hatten noch 70, 74 Prozent, 68 Prozent Ballbesitz, ich scheiß dir auf den Ballbesitz. Es geht am Schluss hier um Tore. Es geht hier um um Torchancen zu kreieren und und äh, nicht einen Fußball zu spielen, der äh, jeder Mannschaft die Gelegenheit gibt, sich wieder hinten reinzustellen. Je schneller du vom gegnerischen Tor bist, umso schneller und um, umso größer ist auch die Chance, dass ein Tor fällt. Aber bei uns ist ja immer gefühlt, ich spiele mal den Ball zurück zum Tor, wieder wir bauen da auf. Äh, jeder muss da 50 Ballkontakte haben, bis wir vom vorm Tor sind. Und das finde ich halt äh, mittlerweile auch schlimm mit anzusehen, weil du weil du einfach nicht das Gefühl hast jetzt, halt, äh, die Spieler machen mal etwas Außergewöhnliches. Ne? Es passiert immer das Gleiche und das ist für mich Schlafwagenfußball. Und deswegen hat man halt auch gegen Mannschaften, äh, die halt einen schnellen äh, Fußball nach vorne spielen, kriegst du halt immer wieder Schwierigkeiten, weil wir einfach zu langsam... Äh, vor das Tor kommen, vor gegnerische Tor kommen, weil dann stehst du mit zehn Mann hin und dann heißt ja, die waren ja alle hinten drin gestanden. Ja klar, die verteidigen ihr Tor. Das ist das gute Recht einer einer Mannschaft. Nehmen wir AS Rom in Leverkusen. Die haben natürlich verbarrikadiert, die haben auf Zeit gespielt. Ja, Zeitspiel können wir ja drüber diskutieren, aber sie waren, sie haben halt auch immer das Tempo rausgenommen, das wir eigentlich auch nicht hatten. Und Und das ist das große Problem, dass wir einfach zu langsam Fußball spielen äh, und nicht schnell genug vor das gegnerische kommen.
0: Dazu gab es jetzt in, gerade in diesen Tagen eine eine äh, also der deutschen Sicht eine furchtbare Studie. Ähm, Alexander Nuri war dabei, der, die haben in fünf großen Ländern die Nachwuchsarbeit überprüft in Portugal, in Spanien, in, in England, in Frankreich, in Italien und haben festgestellt, dass der deutsche Fußballer ganz, ganz weit hinterherhinkt. Also ähm, da gibt es Fußballtrainingsformen. Die, ein Deutscher hat es erfunden, die machen das in Spanien seit 33 Jahren und jetzt kommt es zum ersten Mal rüber nach Deutschland. Da sind wir auch immer langsam. Da sind wir auch immer auch Trainer, die wissenschaftlich agieren und selber natürlich auch hoffen, wenn ich einen guten Job in der NLZ mache, kriege ich vielleicht auch einen sein.
1: Ja, also, eins, eins, ist ja auch Fakt, ich meine, äh, wenn wir, wenn man so eine Studie machen, äh, aber es geht ja bei mir, geht's ja einfach schon da los, dass wir mittlerweile, und, und äh, jeder redet ja immer davon, die Laptop-Trainer, ja, äh, der Laptop, äh, der kannst, äh, wenn du voll lässt, kannst mit dem äh, 100 Stunden laufen gehen, äh, weil der geht nicht kaputt. So, und, und, und das Problem ist einfach, dass du, dass du teilweise, und ich habe ein gutes Beispiel äh, heute mit meinem Nachbar äh, vorhin bei der Tasse Kaffee, äh, der ist ja auch Fußballer äh, oder guckt sich ja gerne Fußball an, aber der hat ja auch die gleiche Meinung, kann man sich nicht mehr angucken und und und. Aber der meint natürlich auch, wie war denn früher so ein Otto Rehhagel bei, bei einer Sitzung, ne, bei der Mannschaftsbesprechung. Bei Otto Rehagel wurde auch mal gelacht wurde man Späßchen gemacht. Er hat das nicht verkompliziert. Er hat der hat jedem Spieler seine Stärken aufgezeigt, was er in der eigenen Mannschaft, er hat ja fast nie über den Gegner gesprochen. Und bei uns ist es ja so, jeder kriegt ja seine Uhr und da kriegt er ja Informationen über sein Gegenspieler drauf. Also die Spieler, und das ist das, was ich seit Jahren ja sage, die werden ja überfrachtet mit Informationen von dem nächsten Spiel, von ihrem Gegner. Äh, und dann habe ich immer das Gefühl, es kommt eine Situation, ja, die hat mir aber meine Uhr nicht gesagt. Die hat mir doch keiner geschickt. Äh, der, der Verteidiger schießt auf einmal mit rechts anstatt mit links. So Und dann habe ich das Gefühl, dass die Leute einfach so ein bisschen, dass die Spieler einfach nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Also man nimmt ihnen einfach auch ihre Freiheiten und nochmal ich glaube einfach dass das dass die die Leute wenn du das siehst wie die heute da draußen auf der Bank sitzen äh, Knöpfe im Ohr äh, iPad dabei äh, äh, wird sofort analysiert auf dem Ding war wow, er hat einen Fehler wie warum bist äh, ist mir alles zu viel? Ja, schön, man hat die Technik, ja, man kann, soll ein paar Dinge sicherlich benutzen, aber die sitzen ja nur noch da draußen und haben ihre Kopfhörer auf und kriegen Informationen von oben, von den Studenten, die dann da oben hinsetzen, äh, die dann sagen, ja, der muss mehr über rechts spielen, der muss mehr über links spielen, äh, ich bin es ich bin's langsam auch leid, wie gesagt, weil alle drei Wochen, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, werde ich da angerufen. Ja, und haben wir nicht mehr die Typen? Nee, wir haben sie nicht mehr, wir wollen sie nicht mehr. Die Vereine wollen die Typen nicht mehr. Und jeder wird halt in den Schema reingedrückt. Und du brauchst ja am Schluss nicht zu wundern, wenn du keinen Erfolg mehr hast. Wir werden auf dieser langen Strecke, werden wir einfach keine große Nation mehr werden. Wenn wir uns nicht mal irgendwann auf dem Arsch rumdrehen und sagen: So, jetzt lass doch mal wieder einen spielen, wie er möchte. Lass ihn doch mal was Außergewöhnliches machen. Lass ihn doch mal seine Stärken selbst einbringen. Und nett. Äh, ich habe jetzt zwei Ballkontakte, aber ich muss jetzt einen dritten machen. Darf ich aber nicht. So, und das sind einfach so so Dinge, wo ich einfach meine wir müssen mal wieder da zurückzukommen äh, dazu äh, zurückkommen auf den auf den wesentlichen Fußball und nicht auf das das äh, äh, analysieren und den Laufweg das ist wichtig dass ich 14 Kilometer laufe nein Scheiß auf 14 Kilometer laufen hauptsächlich schieße drei Tore so und das sind einfach so die wichtigen Dinge mittlerweile oder einfach im im Fußball die haben alle ihren gut an dass ja während dem Spiel und nach dem Spiel ausgelesen werden kann. Wie viel ist er denn gelaufen? Wo war er denn überall? So, und das sind einfach Dinge. Nochmal, ich glaube ich glaub einfach, dass die dass die Spieler das auch leid sind, äh, in ein Schema reingedrückt zu werden. Äh, ja, und deswegen deswegen spielen wir so einen katastrophalen Fußball im Moment. Wir haben wir haben nicht mehr den Einzelspieler, der mal ein Spiel entscheidet, wie es vielleicht auch früher mal Günther Netzer war oder Carlo Rumenike oder wie auch immer, oder Franz Beckenbauer, oder, oder. Äh, weißt, Uli Oehne ist gut. Äh, Uli weißer netter großer äh, Knipser. hat äh, aber äh, auch der, die, die Maschine da vorne. Aber
0: war auch ein Lothar, äh, der dann mal äh, oder ein Lothar, Lothar
1: Matthäus, mhm. der mal von als lieberrot früher noch mal durchs ganze äh, Mittelfeld gelaufen ist mit Ballen, hat noch ein Tor erzielt, wie bei der BM damals äh, 1990 mit seinem Flachschuss. Das wird hier alles verboten und ich glaube einfach, wenn wir uns nicht mal langsam, wie gesagt, uns wieder da drauf konzentrieren konzentrieren, was eigentlich Fußball, was im Fußball wichtig ist, dann glaube ich, wird es die nächsten Jahre einfach so weitergehen. Äh, wie gesagt, sollen sie mal nach Malenda halt ins Trainingslager gehen oder nach Basinghausen und nicht in, nach nach äh, Portofino äh, äh, für für fünf Millionen ein Trainingslager machen. Unser Trainingslager hat damals äh, 200.000 Mark gekostet. Und die äh, kriegen ein Trainingslager für fünf Millionen. Die haben äh, ein eigenes Flugzeug mit ihrem ganzen Equipment, die müssen da hinfliegen lassen, dass sie im Hotel noch einen Kunstrasen hingelegt kriegen, dass sie äh, Playstation-Zimmer kriegen. Äh, und das sind einfach Dinger. Packst du mal wieder an den Eiern und sag, konzentriert euch auf Fußball und nicht auf Playstation, weil der Computer geht nicht kaputt.
0: Aber eins, einmal muss ich nochmal nachhaken, auch auch die Handballer, auch die Eishockey-Jungs und die Basketballer werden ja auch eine Technik haben, werden sich ja auch, werden auch Analysen machen das wird auch wissenschaftlicher. Trotzdem hast du ja das Gefühl, das ist alles irgendwie auch eine Mannschaft. Ne? Die reißen sich für den anderen auch den Arsch auf. Das Gefühl habe ich ja im Fußball äh, nicht. Ich habe letztens mit einem gesprochen. Das Einzige, wo ich mal gemerkt habe in den letzten Jahren, wo ein Team funktioniert hat, das war Eintracht Frankfurt International. Die hat mal ein Hinspiel verloren, du wusstest, aber die drehen das noch. Oder die haben das dann zusammengewuppt. Das ist das Einzige. Bei anderen, äh, im Fußball erkenne ich das nicht mehr. Schon gar nicht bei den Jungs, die den Adler auf der Brust tragen.
1: Ja, aber Olli, da haben wir ja, das sind wir ja bei dem Problem, ne, wo ich einfach denke, naja, wenn du einen Spieler drin hast, ist, egal wie er heißt, der verdient natürlich mit 18 schon mal 5 Millionen. So, und das sind 15 andere, die verdienen alle über 10 Millionen. Das ist doch klar, jeder hat von sich aus das Gefühl, jeder ist der Größte. Warum soll ich mir von dem nebendran neben was sagen lassen? Also früher gab es ja auch noch eine gewisse Hierarchie im Fußball. Die hast du ja auf dem Platz dann auch gesehen. Also du glaubst ja wohl nicht, dass wir, wenn so ein Jürgen Kohler, ein Lothar Matthäus oder ein Rudi Völler, äh, wenn da irgendeiner was gesagt hat auf dem Platz, dass da irgendeiner gekommen wäre, hätte eine Antwort gegeben. Aber heute rennen sie auch alle auf dem Platz rum, das sind die Allergrößten. Äh, sie verdienen alle allen Schweinegeld. Was willst du mir denn erzählen? Also hier da, da nimmt ja keiner mehr was an, weil jeder von sich einnimmt, er ist der Größte und der Beste. Doch Du glaubst doch wohl nicht, dass irgendeiner hingeht und sagt dem Kimmich mal, wo es lang geht. Da haben wir doch schon unser nächstes Problem. Mhm. Ein Kimmich früher bei uns, was meinst du, was wir mit dem veranstaltet hätten? Dem hätten wir gesagt, wo er zu spielen hat. Und nicht rumzurennen hat, wo er will. Mhm. So Und dem traut sich halt keiner, was zu sagen. Und das ist das Problem. Jeder nimmt für sich einen Anspruch. Er ist der Größte. Und deswegen, ich muss mal von meinem Nachbarn nichts mehr... Oder einmal eins sagen, nee... Glaubst du, Sané lässt sich von einem Knabri irgendwas erzählen oder von einem Kimmich? Oder die, weil sie völlig äh, überzogen bezahlt werden, das ist mal das Erste. Und jeder für sich nochmal in Anspruch nimmt, er ist der größte Fußballer. Und deswegen, es gibt keine Hierarchie in, äh, in der Nationalmannschaft, teilweise auch in der Bundesligamannschaft nicht mehr. Und das, das sehe ich als mit eines der größten Probleme, weil wir, weil jeder, wie gesagt, für sich einen Anspruch nimmt. Er ist der Allerbeste und der Allergrößte.
0: So, ich kriege schlechte Laune. Lass uns mal das Thema machen. <lacht> ja, Yvonne ist es auch sehr. Wir freuen uns auf September, wenn wir gegen Japan und Frankreich spielen in der A-Mannschaft. Guck mal, ob sich da bis dann was geändert hat. Und wir werden hier das genau verfolgen und wieder... Den Finger mhm. in die Wunde pulen, da bin ich ziemlich sicher.
1: Aber richtig.
0: Aber richtig. Ähm, so, ich glaube, heute fängt äh, Union Berlin wieder an. Also es geht wieder los, die Vorbereitung startet. Basler History, wie war das so bei dir? Hast du dich gefreut auf Vorbereitung? Was war die schlimmste Vorbereitung, die du mal erlebt hast?
1: Naja, die schlimmste Vorbereitung, also die Vorbereitung sind immer ja für jeden Spieler eine Katastrophe. Ja. Ja, es ist, aber die Vorbereitung gehört natürlich auch immer dazu. Die muss ja machen, aber jeder weiß, das Läuferische war nicht unbedingt meine Stärke. Ich habe mich immer gefreut, wenn wir am Platz waren und haben mit dem Ball gearbeitet. Aber das musste auch sein. Aber das hat auch jeder so von Trainerseite her akzeptiert. Es gibt halt laufstarke Spieler, es gibt halt andere Spieler, die können halt ein bisschen mehr mit dem Ball anfangen. Natürlich bin ich auch mitgelaufen, vielleicht nicht das Tempo wie jetzt zum Beispiel Alexander Zickler oder oder ein Oliver Kahn, die ja da vorne wegmarschiert sind, aber das haben die Trainer soweit akzeptiert. Und das ist ja auch das, was was heute einfach so ist. Heute müssen sie alle äh, ihre Laktatwerte die müssen ja bombig sein, sonst äh, haben sie ja keine Chance. Hat man ja äh, gibt man ja dem Zuschauer das Gefühl, der kann ja da gar nicht mehr mitspielen, weil er halt nicht die Kondition hat, nein. Du brauchst eine gesunde Mischung, du brauchst die Arbeiter in einer Mannschaft und du brauchst diejenigen, die nach vorne. Als Beispiel Otto Rehagel, unser, unser läuferische äh, Vorbereitung, die war 16 Meter Eck zu 16 Meter Eck, 20 Mal außen rum fertig. Und wir haben alles in spielerischer Form gemacht, alles mit Ball, äh, auf dem Platz viele Spiele über eine Stunde, auf dem Platz 11 gegen 11 gespielt, ein bisschen um was gezockt, die Verlierermannschaft, die musste irgendetwas machen oder Frühstücken oder Mittagessen bezahlen, da bist du automatisch auch viel gelaufen, dann fällt das leichter. So, heute wie gesagt, ist ja, man fährt erstmal in ein Trainingslager, in ein Lauftrainingslager zehn Tage, dann kommt man drei Tage zurück und dann geht man nochmal in ein Trainingslager und nochmal in den Trainingslager. Und dann sind die zwölf Fitnesstrainer mit auf dem Platz, dass jeder Trainer oder jeder Spieler auch einen Fitnesstrainer hat, besonders abgestimmt. Also ich finde es, wie gesagt, es ist, es ist an der Zeit, dass wieder mal ein Umdenken da auch im Fußball stattfindet, weil wir können immer sagen, da früher, ganz früher die 54er, die 90er, die 214 er ich glaube, da wurde alle, überall ein bisschen Fußball gespielt, immer auf eine andere Art und Weise, natürlich kann man es miteinander vergleichen, aber ich glaube, in der heutigen Generation, die einfach meines Erachtens viel zu verwöhnt sind, wie gesagt, früher <lacht> Trainingslager, 96, da sind wir nach, wir waren im Malende, im Trainingslager zehn Tage, wo kein Internet gab, wo, wo Gut, da gab es sowieso noch nicht viel, aber da hast du mal so ein kleiner schwarz weiß fernseher da auf dem Zimmer gehabt. Äh, da hattest du nur Fußball trainieren. Äh, du musst dich mit deinen Mitspielern unterhalten, weil sonst äh, bist du ja gestorben, äh, weil, weil keine Abwechslung da war. Äh, wir sind auch mal abgehauen aus dem, aus dem äh, Trainingslager. Ja, war auch sehr spannend dann immer. Aber heute ist es halt so, wie gesagt... Die verböhn oase wie man so schön immer gesagt hat die letzten Jahre, die Spieler sind halt einiges gewohnt, verwöhnt. Und wenn natürlich ein Spieler 15 Millionen im Jahr verdient, kannst du natürlich nicht in, eine, in ein Drei-Sterne-Hotel schicken. Da muss er ja dann ein 17-Sterne-Hotel haben. Da muss der Whirlpool auf dem Zimmer sein. Da muss ja äh, äh, 17 füß dabei sein. Äh, und das, das das muss man, sollte man einfach mal wieder ändern und nochmal die Vorbereitung. Ja, war Schlimm man war immer froh, wenn sie rum waren, aber du weißt ja für was es gemacht hast. Ne? du hast ja ein Ziel für eine Saison Union klar, noch Champions League. Das ist auch erstmal ungewohnt für die Unioner. Deswegen glaube ich schon, dass es für die wichtig ist, früh anzufangen, weil wenn sie auf nicht aufpassen, kann es natürlich auch auf die Bundesliga zurückgreifen, ne? weil man es nicht gewohnt ist, äh, alle drei Tage ein Spiel zu haben, dann wenn die Champions League losgeht. Und äh, ja, aber die werden alle froh sein, wenn die Spiele wieder losgehen. Das
0: glaube ich. Äh, letzte Frage, was war denn immer in dem Trainingslager für dich der schlimmste Zimmergenosse? Das ich Wort? hatte immer
1: Zimmer Ich war Echt? immer froh. Ja, Ich war ja Raura oder bin <lacht> ja Raucher. Und äh, mit mir wollten relativ <lacht> wenige auf dem Zimmer sein. War aber auch immer ein großer Vorteil für mich, dass ich auf mein Zimmer machen kann, was ich wollte. <lacht>
0: das glaube ich. Abgehakt, das Thema. Ähm, wir sind eigentlich jetzt auch mal in der Aktualität. Und ich habe mir mal, damit wir auch äh, ein schönes Programm machen, ein paar Namen aufgeschrieben, Transfers, die schon eingetütet sind oder die fast äh, eingetütet sind. Und bei dem einen oder anderen hätte ich gerne deine Meinung dazu. Ähm, über Gündogan hatten wir letzte Woche geredet. Der geht nach Barcelona. Das finden wir eigentlich alles, alles ganz gut. D äh, Glückwunsch an Kai Havertz. Der braucht nicht umziehen. Der braucht sein Umzugsunternehmen ab, äh, nicht bestellen, denn er wechselt von Chelsea nach Arsenal. Ähm, bleibt in London wohnen, vermute ich mal. Hm, was hältst du davon? Ich, ich, bin, ich bin tatsächlich ein Fan von Kai Havertz. Ähm, ja. Und der ist ja auch noch gar nicht mal so alt. Ähm, Arsenal ist in so einer Renaissance, die kommen wieder richtig gut, sind haben lange, lange da oben mitgespielt. Ähm, ist es der richtige Move, dass er in, in, in London bleibt?
1: Ja, ich glaube auch, dass Havertz gesehen hat, dass in Arsenal etwas äh, passiert. Ne? Sie waren ja dieses Jahr ganz lange Zeit äh, oder in der abgelaufenen Saison ganz lange äh, vorne bis dann Manchester aufgedreht hat oder Manchester City aufgedreht hat. Die gehen wieder schön in die Tasche rein. Sie kaufen enorm ein Arsenal. Sie haben was vor in der neuen Saison. Ich glaube, dass es für Harvard jetzt auch mal eine Luftveränderung ganz gut getan hat. Noch mal, wenn du in der Stadt bleiben kannst, ist ja auch hervorragend, wenn du nicht groß dich verändern musst, umziehen musst, wie auch immer. Ich glaube, ich glaube, dass es, äh, dass das passen kann. Ich halte auch sehr viel von, von Harberts und äh, ich glaube, da hat er den richtigen äh, Schritt gewählt.
0: Arsenal wird spannend, wird auch so eine neue Kraftplätze da oben in mm. England. Ähm, haben wir auch ein bisschen was ausgegeben. Über ja. die ganzen neuen Saudis haben wir auch schon gesprochen. Ähm, Barcelona 2.0 gibt bald in Miami. Ich habe irgendwie gelesen, Busquets geht mit Messi dahin. Äh, Alba vielleicht auch. Und dann kommt der alte Real. Strategie Sergio Ramos vielleicht auch noch. Also, ja, vielleicht rufen sie dich auch nochmal an. Miami und nochmal ein nee. Jährchen wäre ja ganz schön.
1: Ja, ne ich glaube, über diese Themen brauchen wir nicht reden. Über die Saudi-Liga da, das ist. Nee, nee, ja. Den sollte man nicht so viel Gewicht geben, weil. Äh, Aber äh, ich finde es bitter, ja.
0: Herr Namen, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen. Jetzt lese ich gerade irgendwie Bernardo Silva, der überragend beim Man City spielt. Der ist 28. Hm. Und der überlegt, eventuell dahin zu gehen, dann denke ich mir, ey, nein, mach's bitte nicht, bitte nicht,
1: bitte nicht. Ja, die sollen's es machen. Äh, die machen's dann alle wegen Geld. Äh, ja. Wenn sie bei Manchester City nicht genug verdienen, dann äh, dann machen sie es ja richtig, weil Manchester zahlt ja auch nichts. Äh, Manchester City, die haben ja kein Geld. Äh, und wenn sie Mai mit 28 dann in so eine Saudi Liga zu gehen. Wie gesagt, da möchte ich eigentlich gar nicht drüber reden, weil diese Liga interessiert mich mal gar nicht, weil es da nur noch um kaputtes Geld geht.
0: So sieht's aus. Kommen wir nach Deutschland. Für mich überraschend, ich aber ich finde es irgendwie auch ganz cool. Max Kruse geht in die zweite Liga nach Paderborn in die westfälische Ostwestfälische Provinz. Wer hätte das gedacht? Ich finde es aber
1: irgendwie cool. Ich ja, ich 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 glaube ja bei diesen Typen,
0: ne? Und, und ja. wer hätte damit gerechnet, hätten wir 20 Bier getrunken irgendwo? Wir wären nicht auf Paderborn gekommen, wo Max große spielen würde. Bin ich ziemlich sicher.
1: Nee, eigentlich äh, muss ich sagen, habe ich noch mal gedacht, dass Max eigentlich noch mal ins Ausland geht, vielleicht, weil er jetzt doch ein Jahr fast äh, nicht mehr gespielt hat. Äh, aber ich finde ich find's toll. Äh, dass er dann äh, den Weg nochmal in die zweite Liga macht. Ich glaube, er äh, lässt es auch so ganz langsam ausklingen, ne? aber es ist natürlich für Paderborn nochmal eine Bereicherung. Ich mein, Paderborn hat ja auch immer eine ganz gute äh, Mannschaft zusammen, einen guten Trainer äh, und äh, war ein bisschen überraschend, klar, für nach Paderborn, aber ich find's es cool. Ich meine sogar, er hat ja damals schon mal gespielt bei denen. War da nicht schon mal hab ich auch gesagt. Irgendwie in Paderborn? Also so irgendwie habe ich das im Hinterkopf. Aber egal. Ich freue mich, dass er wieder spielt, weil es ein Typ ist, weil er ein Fußballer ist, der auch mal Dinge macht, die vielleicht nicht vom Trainer vorgegeben sind.
0: Und für Paderborn auch für die Strahlkraft, für das Image sicherlich ja. auch mal was anderes. Und irgendwo wird es in Paderborn auch einen Pokertisch geben, denke ich.
1: Ja, die gibt es ja mittlerweile überall.
0: <lacht> also ich, das fand ich gut. Zweite Liga wird sicherlich Thema sein dann in in drei Wochen. Äh, da fangen die nämlich auch schon an, die Jungs. Mhm. Da gucken wir uns mal an. Da gibt es übrigens erster Spieltag, wieder geile Spiele. Ne? Schalke-HSV. Äh, Hamburg-Schalke. Oder ja, Geld. Genau. genau, das ist cool. Gefühlt erste Liga. Aber das sagt man ja von HSV seit Jahren. <lacht> <lacht> das ist eigentlich ein solider Zweitligist. Aber das ist ein anderes Thema. Da kommen wir später zu, in ein paar Wochen. Äh, gehen wir doch mal in die erste Liga. Eben, Stichwort Spielplan. Ähm, das haben die ja extra. Ich glaube, die haben dich angerufen. Welches Spiel möchtest du am ersten Spieltag haben? Du gesagt, ja, wer da Bremen, Bayern, München, geht ja nicht anders. Ist das Mario das war mein Spiel, ne?
1: Das war mein Wunsch und mhm. dann sind es auch gefolgt, weil ich gesagt habe, sonst drehe ich ganz durch. <lacht> Nein, tolles Spiel. Das ist ja, das ist uh, für ein Eröffnungsspiel, glaube ich, uh, uh, wenn wir ja in, in die 90er Zeit zurückgehen, da haben wir ja mit Bayern immer so. Uh, Uli Hoeneß, Willy Lemke, äh, genau. Bayern, Bremen war ja immer so so die Konkurrenz. Die Konkurrenzmannschaft äh, waren wir mit Bremen, äh, ja mit Bremen gegen Bayern. Äh, ich glaube ein tolles Spiel auch für für Bremen als Eröffnungsspiel äh, volle Hütte gleich gegen Bayern. Wichtigste immer erste Spieltag hat man Bayern weg. Äh, da muss man sich über die keine Gedanken mehr machen. Äh, da kann man sich auf andere konzentrieren. Aber gerade im ersten Spieltag ist für Bremen natürlich was drin. Ne, weiß das selbst auch Bayern nicht, wo sie genau stehen. Äh, äh, und da muss man ja erstmal aufpassen oder abwarten, was sich in Bayern noch überhaupt noch tut. Auf dem Transfermarkt, wer geht noch weg? Gefühl, wollen ja zwölf Mann weg.
0: Ja.
1: Äh, und keiner kommt außer Kim. Und keiner kommt im Moment, ja. <lacht> oder Und das sind einfach so Dinge. Da schauen wir mal. Aber da haben wir ja am 24 vorausgesetzt natürlich auch, die Leute bewerten uns weiter, ne? Na, weil das irgendwann mal eingestellt wird, Video aber keine so Bewertung mehr ja. kriegt. Genau. Und da freue ich mich schon auf diesen auf diesen ersten Spieltag, das muss ich sagen.
0: Nur mal ähm, nicht traurig sein, Leute, draußen. Wir machen mal eine dreiwöchige Pause. Ähm, am 24. kommen wir wieder, weil da spielt die zweite Liga und dann sind wir kurz vor dem DFB-Pokal und vor der ersten Liga. Aber wir müssen auch mal durchatmen. Aber ja. wir machen erstmal hier weiter. Ähm, ja. Wir wollen mal ein bisschen die Personalien gucken. Gestern hieß es wohl, dass Dux in Bremen verlängert. Die haben auch schon Cater, das war auch so ein Überraschungsmove, äh, geholt. Mhm. Ähm, das könnte, also man hat immer so ein Gefühl. Bei Gladbach habe ich das Gefühl, das wird ganz, ganz schwer. Bei Bremen habe ich das Gefühl, die können sich konsolidieren und Schritt für Schritt nach oben gehen. Ähm, und zwei Fragen, siehst du es A, genauso. Und B, was macht Füllkrug?
1: Ja gut, also Bremen nochmal gehört in die Bundesliga, müssen da bleiben, sollen da bleiben. Sie haben die letzten Jahre sehr viel gelitten. Man muss jetzt auch mal wieder ein bisschen Geld in die Mannschaft investieren, nicht nur in Stadion oder Infrastruktur. Das haben sie jetzt glaube ich erkannt. Sie haben die Bundesliga gehalten. Jetzt investiert man ein bisschen Geld in die Mannschaft, cater Transfer. Äh, vielleicht verlängert Duchs Füllkrug ja äh, wenn er wenn er äh, einen Rat von mir will soll er mich gerne anrufen ich würde an seiner Stelle in Bremen bleiben er tut sie keinen Gefallen irgendwie weiß nicht nach München oder oder keine Ahnung wo er überall hingehen kann äh, aber ich würde an seiner Stelle in Bremen äh, bleiben weil da hat er das Umfeld dazu, die Leute lieben ihn da, er hat äh, Ruhe vor der Presse, äh, er hat keinen großen Druck, sondern äh, er kann dieser Mannschaft, diesem Verein helfen, sich langfristig zu etablieren in der Bundesliga. Und deswegen hoffentlich bleibt er in, in, äh, in Bremen, weil man sieht ja auch, dass die Bremer Geld investieren äh, in die Mannschaft.
0: Er ist da ja auch Nationalspieler geworden, das darf man nicht vergessen. Aber ich, ich finde ihn auch authentisch und geerdet. Aber vielleicht hat er auch für sich nochmal im Kopf, ich möchte aber auch nochmal international spielen. Also nicht nur mal ein bisschen gegen Peru und, und Ukraine in der sondern vielleicht auch mal regelmäßig. Dann kann er nicht in Bremen bleiben.
1: Ja, das will ja jeder. ne Jeder will ja am Schluss am liebsten Champions League spielen, weil das die große äh, Bühne ist im Fußball. Klar, nochmal, das, das muss man ja auch verstehen, äh, aber man muss auch, und ich kann das immer nur, es gibt ja das ein oder andere Beispiel in der Bundesliga, die dann zu München, zu Bayern gewechselt sind ja. und es hat da nicht funktioniert und die haben da nicht gespielt und mussten dann nach zwei Jahren wieder gehen, weil es einfach nicht äh, gereicht hat und, äh, und das muss man sich immer vorher genau überlegen, ist das der richtige Schritt? Natürlich international, natürlich verdient man ein paar Euro mehr, aber wie groß ist meine Chance, mich da durchzusetzen beim großen Verein, dass ich auch spiele und ich will als Fußballer will ich Fußball spielen und nicht auf der Bank sitzen und 400.000 oder eine Million mehr zu verdienen im Jahr, sondern als Fußballer will ich Fußball spielen und, und das, darüber muss man sich Gedanken machen, und wenn er es für sich dann entschieden hat, er geht dann das Risiko ein. Dann, dann, muss er gehen. Ansonsten, wenn er sagt, er muss, er will auch Bremen helfen, vielleicht nächster International zu spielen, dann muss er in Bremen bleiben.
0: Wenn er in Bremen bleibt, glaube ich, dass Werder eine richtig gute Rolle nächstes Jahr spielt. Aber nimm dir mal einen Stift und einen Zettel. Ich sage dir, die Bayern kriegen keinen großen Stürmer, den sie unbedingt haben wollen, teuren. Und deswegen wird Füllkrug nach Bayern gehen und die werden mit Füllkrug, Schubumoting und Tell in die Saison gehen. Das sage ich dir.
1: Ja. Ich kann dir da nicht widersprechen. Ich glaube, dass Bayern, ja, wie gesagt, wenn sie halt keinen, sie brauchen einen Stürmer, das steht außer Frage. Die Bayern müssen einen holen. Und die Frage ist dann nur, was ich Füllkrug am Schluss, die Frage muss er sich dann gefallen lassen, ob er die erste Wahl, die zweite oder die vierte Wahl halt nur war bei Bayern. Und nochmal, also auch ein Tell lässt sich ja nicht einfach. der will ja auch spielen und ist ein riesen, Riesenstürmer meines Erachtens. Ja. Äh, was hast du davon, wenn du nach München gehst, weil man sitzt du nur auf der Bank, weil vielleicht ein Tell eine überragende Vorbereitung gespielt hat, weil schubo vielleicht wieder trifft oder äh, verletzungsfrei bleibt. Fragen über Fragen, die müssen er sich selbst beantworten. Nochmal, ich kann ihm die, die Empfehlung geben, bleib, bleib in äh, Bremen noch ein Jahr äh, und dann schau, was passiert.
0: Wir sind bei den Bayern. Ähm, alle, alles auf Kane, Harry Kane gesetzt, der noch nie außerhalb von Tottenham's ähm, Tottenhamer gewesen ist. Auch Da habe ich Bauchschmerzen eigentlich, wenn ich ehrlich ich bin. Ähm, es gibt ja da dann die Stürmer, die überall mal waren und überall genetzt haben. Über Ronaldo brauchen wir nicht reden. Kane war noch nie weg. Äh, ist er wirklich so gut? Natürlich schießt er da die Premier League äh, in Rot und Boden, klar. Und auch in der Nationalmannschaft hat er ja was. Aber ist, ist er derjenige, der dann... Du weißt ja gar nicht, wie er funktioniert beim anderen Club. Und deswegen ja, 100 Millionen und nächstes Jahr äh, läuft äh, dieser Vertrag aus.
1: Bom, ich mache ja Schmerzen. Ja, aber also ich glaube, es gibt nicht, nicht viel bessere mhm. Stürme auf seiner Position, weil er fußballerisch, weil er sehr präsent da vorne ist, weil er weil er eine brutale Erfahrung hat, weil er auch der zentrale Stürmer ist, äh, den viele jetzt brauchen, ne? äh, den viele wollen, äh, den viele auch suchen und nicht finden. Und ja, Bayern, äh, ich glaube, dass er zu Bayern passt. Ich glaube, dass es das, äh, das so ein so ein kleiner Lewandowski werden kann, jetzt aber er diese äh, viele Tore macht, weiß ich nicht, aber der wird in München auch sehr, sehr viele Tore machen, wenn er verletzungsfrei bleibt und und nochmal ja, von der Insel runter. Klar, aber es ist vielleicht auch mal für einen Spieler äh, mal wichtig, mal international oder außerhalb äh, seines Landes auch mal äh, bei einer großen Mannschaft zu spielen. Und ich glaube schon, dass es passend äh, kann. Ob es passen wird, das wird sich dann rausstellen wenn er Bayern unterschrieben hat und die Spiele weggehen.
0: Und ich glaube, mit Tottenham hat er auch noch nicht einen Titel geholt, ne? oder? Nee, ich Bayern weiß gar nicht, dass
1: Tottenham die letzten Jahre mal einen Titel geholt hat. Keine Ahnung. Keine Ahnung FA Cup war vielleicht, weiß ich nicht. Aber äh, nochmal, Tottenham zahlt sehr viel Geld, klar, ja. sonst bleiben die Spieler nicht so lange. Äh, aber ich glaube, für Kane wäre es auch mal wichtig, äh, jetzt gerade da zum, zum ist, glaube 28 oder 29 so irgendwie rum. Ne? So, 29 meine ich, ja. Mhm. Ja, genau. Ist er noch nicht so alt. haben so genau richtige Stürmeralter. Nochmal vier, fünf Jahre Bayern wäre doch... Und auch für die Bundesliga wäre es doch geil.
0: Absolut. Siehst du ihn noch an Position 1 vor O-Siemen, vor Kohle Moani haben sie noch im Angebot?
1: Ja, jetzt, jetzt nicht als Nummer 1. Also Osimhen muss man sagen, der... Ist auch ja überall begehrt, ne? Morani ist noch ein junger Spieler, äh, auch ein toller Spieler, aber ich sehe die schon so. Ich sehe so Kane schon als 1-2, ne? Wunderbar.
0: Ähm, bleiben wir kurz. Noch ist nichts fix. Wir haben bis auf Laima und Guerrero haben wir schon drüber gesprochen letzte Woche. Noch nichts Fixes. Äh, Kim, der macht gerade seinen Militärdienst in Südkorea, deswegen ist das wohl noch nicht unterschrieben. Scheint aber auch ein Monster zu sein, ne?
1: Ja, also wenn die Beine kriegen, dann äh, haben sie einen richtig guten Spieler gekriegt.
0: Und Was hältst du von Walker, der möglicherweise auch kommen soll? Der ist schon 33 allerdings, ne? Aber egal, mein Gott, auch so auch ein Mentalitäts äh, so, solche Leute brauchen sie eigentlich
1: auch mal, ne? Ja, du, du brauchst jetzt halt auch mal, äh, frische Luft in, im Kader, ne? Äh, du brauchst Führungsspieler und das ist so eine, äh, so ein Monster auf der rechten Seite, wo auch die beiden ja große Probleme haben, ne? Nachdem ja Pavard, wenn die ja alle weg wollen. Musste auf jeden Fall auf der auf der rechten Seite was machen. Und äh, dann wäre er prädestiniert. Er spielt bei Manchester City, ist ja kein Stammspieler mehr. Äh, ist nur noch, wird nur noch eingewechselt. Und ich glaube, das würde äh, für zwei, drei Jahre noch ganz gut passen.
0: Hernandez geht wohl wieder nach Paris, 80 Millionen hat er gekostet, 50 kriegen sie noch. Äh, ich finde ihn auch gut, aber er hat eine scheiß Verletzungshistorie, ne? Der konnte eigentlich nie so das zeigen, was er eigentlich drauf hat. Aber deswegen auch richtig zu sagen, komm.
1: Aber sonntags morgens würde ich jetzt drei Euro bezahlen. Reisende soll man nicht aufhalten, wenn sie meinen, sie müssen zurück nach Paris, die meines Erachtens, wenn sie jetzt einmal vernünftig denken und nicht nur Namen einkaufen, haben sie sicherlich eine realistische Chance, auch mal einen Titel zu gewinnen. Also einen internationalen Titel, den sie ja seit Jahren schon wollen mit viel Geld. Aber ich, ich weiß nicht, was in an das gefahren ist. Außer, dass er Franzose ist, dass er da der unbedingt ne ist er überhaupt Franzose ne
0: doch das war so Lukas das ist Weltmeister
1: Ja, genau und und Papa auch genau, genau. Äh, wenn die wenn die zurück wollen ich, Bayern ist für mich mit Abstand mit Real Madrid einer der der, der besten Vereine auf dieser Welt und und äh, ich würde immer sagen lass er gehen nimm die 50 Millionen mit die kannst du in, investieren in in andere Spieler und und ja, wer nicht bei Bayern bleiben will, soll gehen.
0: Da. <lacht> da pustet er einfach mal. Das Thema ja. weg, genau. Bayern wird sicherlich noch, noch bei uns auch ein Thema werden, da wird sich noch einiges ändern und vielleicht gibt es sogar noch eine richtige Überraschung. Schauen wir mal. Äh, Dortmund, Vizemeister, Dahut weg, Bellingham weg, bisher da Ben Zebaini, Guerrero weg, ähm, klar. Und jetzt kommt wohl ein Matcher, Da hast du gesagt, das ist ein guter Junge. Das sind noch nicht so Riesennamen. Ne? aber andererseits pff, ähm, angeblich hat Thersichler gesagt, ich brauche diesen Alvarez gar nicht, weil ich den Chan haben will beziehungsweise behalten will auf der 6. Vielleicht ist es ja auch eine, auch eine andere Philosophie.
1: Ja, da muss man da muss man einfach gucken. Äh, ne, die mein Dortmund ist noch mal. Äh, sie haben ja einiges Geld eingenommen, äh, aber wenn ich ganz ehrlich bin, das ist so.
0: Müssen die eigentlich viel machen?
1: Naja, wenn du halt irgendwann einmal in der Bundesliga vorne angreifen willst, äh, nach dem äh, verkackten Jahr, wo sie jetzt hatten mit dem letzten Spieltag, äh, ja, da musst du eigentlich was machen. Wenn du aber sagst, du bleibst halt gefühlt die nächsten Jahre halt immer die Nummer zwei, äh, vielleicht auch nur die Nummer drei, wenn Leipzig äh, mit ihren vielen Millionen, die sie eingenommen haben, äh, die können ja auf dem Transfermarkt auch nochmal richtig zuschlagen, haben ja genug Geld jetzt, äh, dann, dann machst du halt nicht mehr viel. Dann holst du einen aus der Bundesliga oder zwei aus der Bundesliga. Keine Ahnung, ob es noch irgendeinen am Zettel haben. Und wenn sie, dann, dann spielen sie halt mitten in der Bundesliga. Dann qualifizieren sie sich halt jedes Jahr für die Champions League und mehr halt auch nicht.
0: Du hast ja eben mal gesagt, bei Bayern so ein Walker, das bringt auch mal frische Luft rein. Und das macht ja dann Terzic nicht, indem er sagt, ich will den Champ dann behalten. Mit Alvarez, der bei Ajax groß aufgespielt hat, wäre ja mal einer, der von außen kommt, der vielleicht so diese frische Luft auch mal reingebracht hätte,
1: oder? Ja, ist verwunderlich, dass ein Trainer so ein Spieler ablehnt. Aber ja klar, wenn er diese Position so spielt, wie er jetzt die vergangene Saison gespielt hat bei Dortmund, ist es ein hervorragender Sechser, der was hermacht auf dieser Position. Aber bei dem weiß ja auch nicht. Der ist auch manchmal wie das Fähnchen im Wind manchmal spielt er gut, macht manchmal viele, viele Fehler in dem Spiel, aber wenn er sich auf seine Sache konzentriert, dann hilft er Dortmund sicherlich auf dieser Position. Äh, aber man weiß es nicht. Ich, 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 Can ist so ein, so, ein, so ein kleines Luftschloss, bei dem weißt du nie, spielt er heute gut, spielt er schlecht, spielt er fünf gute, schlecht, äh, fünf gute Spieler hintereinander, fünf, spielt er zehn schlechte Spieler. Ist immer so bei dem ist immer so ein kleines Fragezeichen. Wenn er das spielt, was er kann und wie er es in den letzten Wochen gespielt hat, dann ist es sicherlich äh, ein hervorragender äh, Spieler für Borussia Dortmund. Aber er muss es auf den Platz bringen.
0: Leipzig hast du ja erwähnt, Nkunku 65 Millionen weg, geht für 70 Millionen nach Liverpool, Guardiol angeblich, der hat wohl auch den Wechselwunsch jetzt hinterlegt, bis zu 100 Millionen, Man City. Ja. Ähm, das hört sich erstmal gut an, die können auf Geldschein schlafen, aber du musst da wieder investieren. Carvalho, irgendwie so ein Talent von Liverpool geholt für ein Jahr, oh mein Gott, 20 Jahre jung, Baumgartner von Hoffenheim, wenn ich dann die anderen Namen gehört habe, diese Wechsel, die ist für mich Baumgartner, das ist nicht eins zu eins ersetzbar. Auch da mhm. spannend, was sie mit dem Geld machen. Sie, ja. Von Salzburg haben sie, glaube ich, noch zwei geholt, das mhm. machen sie aber immer, aber da muss auch was passieren.
1: Ja, für Baumgartner muss man sagen, ist so der Leimer-Ersatz. Ne? Mhm. Haben sie gut, für mich gut verpflichtet. Ja, und in Leipzig wird ja immer wieder was einfallen. Die holen irgendwo einen jungen Spieler. Mhm. Man hat ja gesehen, von Nkuckuh hat ja kein Mensch gesprochen. Und jetzt über 60 Millionen gekostet. Also das ist ja auch so ein bisschen Ausbildungsverein Leipzig. Ne? Sie, sie spielen die Spieler hervorragend aus. Und äh, ich glaube, Leipzig beißt sich oben fest und könnte schon ein bisschen Druck auf Bayern machen.
0: Mhm. Und was in Leipzig ist, könnte auch in Leverkusen passieren. Da habe ich mir auch mal geguckt. Die haben zwar schon so einen Brasilianer geholt, den Arthur, und auch so einen überragenden, äh, ist das ein Spanier? Grimaldo, der aus Lissabon kommt. Aber wenn aber Diabi bleibt möglicherweise nicht, Frimpong bleibt möglicherweise nicht, Amiri, möglicherweise nicht, Belarabi geht schon weg, Demi geht wohl weg, Ta geht wohl weg. Auch das ist ein Club mit wahrscheinlich ganz, ganz großen Umbruch.
1: Das werden sie machen müssen. Äh, gut, wie gesagt, die Namen, wo du jetzt aufgezählt hast, das sind drei Dubai. die kannst du mit der Schubkarre wegfahren. Die brauchst du ja auch nicht in Leverkusen. Äh, ja, aber auch da ist ja. Es äh, gibt ja auch finanzielle Möglichkeiten. Ne? Äh, äh, und auch Leverkusen mit, mit, mit Xavi Alonso. Der wird schon äh, den 100 Spieler auf dem Zettel haben, vielleicht auch aus Spanien. Äh, ich glaube, äh, die machen sich glaubt, Die sind ja völlig entspannt in Leverkusen.
0: Und dann letzter Name, mit dem man gucken kann. Der wollte sich jetzt entscheiden. Da ist es ja interessant. Er ist in ein deutscher Nationalspieler, der ähm, sich ganz gut durchgesetzt hat in Premier League, Robin Koch. Er hat sich jetzt gegen Premier League entschieden und möchte in die Bundesliga. Und er hat gesagt, entweder Leverkusen oder Frankfurt. Auch er darf dich ja bestimmt anrufen, weil du ihm Rat geben könntest. Natürlich.
1: Also ich würde sagen?
0: Robin, geh zu.
1: Nein, er kann die beiden Vereine, wenn das die ist Interesse gut. haben, ist, sind beides gute Vereine. Und äh, das muss er letztendlich für sich entscheiden. Äh. Was er dann auch will, ich, ja, ich glaube, es ist schwierig zu entscheiden. Frankfurt ist auch brutal auf dem Weg nach oben. Die letzten Jahre tolle internationale Spiele gehabt. Leverkusen ist immer für Champions League gut. Ja, das, das sind beides Vereine, die, die, die man machen kann.
0: Bei mir aufgefallen ist, ich finde, er würde zu Frankfurt gut passen. Die haben es dann ja mit Götze so gemacht, mit Kevin Trapp so gemacht, mit Philipp Max so gemacht, dass sie tatsächlich auch wieder ein bisschen die deutsche Farbe spielen, die dann Führungsrollen äh, einnehmen müssen. Und er wäre da der Abwehrchef. Passt irgendwie.
1: Ja. Das ja. würde auch in Leverkusen passen.
0: Wir werden das auch das verfolgen und besprechen. Ähm, es werden viele, viele Transfers noch geben. Einige. Da würden wir den Kopf schütteln, dann wie kann man das machen? Bei anderen würden wir sagen, geil, genau das Richtige. Aber jetzt lassen wir euch mal drei Wochen in Ruhe. Wenn ihr Spaß habt, bewertet uns. Wenn ihr Langeweile habt, ihr könnt gerne die alten Folge alle halt nochmal hören und gucken, wann hatten wir denn eigentlich mal recht und wann nicht. Ich ja. glaube, wir hatten ganz, ganz viel Recht gehabt eigentlich. Ne? Ich glaube auch. Ich glaube auch. <lacht> Mario, wie sehen deine nächsten drei Wochen
1: aus? Ich werde am Donnerstag meiner Woche in die Türkei fliegen, ein bisschen Urlaub machen. Äh, ja, ansonsten jetzt diese Woche nochmal Rasen mähen, bevor ich in Urlaub gehe. Äh, ja, und dann komme ich aus dem Urlaub zurück, dann gehen meine Shows wieder los. Basler Ballade, bin ich in Kalten. Äh, direkt am 15. Ja, und äh, so werden dann die Termine nach und nach wieder reinfliegen.
0: Wann startest du denn mit Der Vorbereitung von Türkgücü Osnabrück?
1: Wir sind äh, am Samstag gestartet.
0: Oh, eher als Samstag, Union Berlin. Wahnsinn.
1: Ja, ihr habt ja, viel vor. Wir waren früh. Und ja, wie war genau. die Stimmung?
0: Haben sie alle Bock? Wie viele Neuzugänge
1: war, habt ihr? Wir haben sechs Neuzugänge im Moment.
0: Wahnsinn. Aber kein Robin Koch und kein Niklas Willkuck.
1: Hm, ne. <lacht> die,
0: die überlegt noch. Genau. Leute, habt eine schöne Zeit. Holt euch keinen Sonnenbruch, schmiedt euch gut ein. Ähm, bleibt uns gewogen, bewertet uns. Äh, wir freuen uns, wenn ihr wieder dann am 24. hört Basler Ballert, powered by newsflash24.de Wir sind dann gut gelaunt, braun gebrannt, wieder da und dann haben wir, glaube ich, auch schon den ersten Zweitligaspiel nachdem wir sezieren, den wir auseinandernehmen. Yes. Ja, denn da gibt es ja auch einige uns. Clubs, die wollen unbedingt hören, was wir von denen halten.
1: Wir hören uns. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht's gut. Ciao. Danke, schönen Urlaub. Ciao, ciao.